0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Khai thác cơ hội từ EVFTA, sự chủ động của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Để nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải điện thực tế tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung. Chuyển đổi số, cơ hội nào cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục kinh tế số ở phần cuối của chương trình. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Thống kê đến hết tháng 8 năm nay, cơ chế Một Cửa Quốc gia đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được kết nối, tăng 12 thủ tục so với năm 2019, có hơn 3 triệu 200 000 hồ sơ và hơn 40 000 doanh nghiệp tham gia. Các bộ ngành đã xây dựng mới và hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới theo cơ chế Một Cửa Quốc gia đối với cơ chế một cửa ASEAN, đến nay Việt Nam đã kết nối thêm với 5 nước, nâng tổng số thành viên đã kết nối lên 9 nước. Theo thông tin từ hiệp hội chế biến và xuất
1: khẩu thủy sản Việt Nam, trong tháng 8, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm nay, xuất khẩu tôm đạt 2 tỷ 300 triệu đô la, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Dự báo trong năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2019.
0: Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu gỗ và lâm sản 8 tháng năm nay ước đạt 7.830 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương lưu ý đã có 7 vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra để áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với mặt hàng gỗ và mức độ điều tra các sản phẩm gỗ đang có xu hướng tăng. Do đó, doanh nghiệp gỗ Việt Nam không thể lơ là nội dung này.
1: Theo đánh giá từ ngân hàng nhà nước, nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào, sẵn sàng cung cấp đủ kịp thời tín dụng cho nền kinh tế. Nhưng do yêu cầu tín dụng còn rất yếu trước tác động của dịch Covid-19 nên tín dụng tăng chậm. Đến ngày 16 tháng 9 năm nay mới tăng được 4,8% so với cuối năm ngoái. Ngân hàng nhà nước kỳ vọng cải thiện tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm cùng với sự hồi phục của nền kinh tế sau dịch Covid-19.
0: Sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã ký kết chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2020-2025 với nhiều nội dung trọng tâm như trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, thông tin thị trường, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các mặt hàng thế mạnh của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA có hiệu lực từ đầu tháng 8 năm nay là nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Có thể nói, Liên minh châu Âu là đối tác nhập khẩu lớn với sức mua đứng thứ hai trên thế giới và là thị trường xuất khẩu trọng điểm của nước ta. Nhưng với hình thức một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cơ hội từ EVFTA song hành với thách thức lớn do các cam kết tuân thủ cao hơn, lĩnh vực điều chỉnh rộng hơn và thực thi các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe hơn. Do đó, theo khuyến nghị của các chuyên gia, khai thác cơ hội từ EVFTA, sự chủ động của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Về nội dung này, Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cùng quý vị và các bạn.
0: Thực tế, thực thi EVFTA trong 2 tháng qua cho thấy các cơ hội đã bắt đầu hiện thực hóa, mang lại những lợi ích ban đầu cho doanh nghiệp nước ta. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đều khởi sắc. Các đơn hàng thủy sản sang Liên minh châu Âu EU trong tháng 8 năm nay tăng 10% về kim ngạch so với tháng 7 trước đó. Mới đây nhất, ngày 22 tháng 9, có 126 tấn gạo thơm đầu tiên đã được xuất khẩu sang Liên minh châu Âu với thế xuất 0%. Ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính trách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết: Trong những quá trình ngày đầu thực hiện cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam EU thì phần nào nó đã thể hiện được kỳ vọng của những người tham gia là hiệp định cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ như là hiệp định CPTPP là cả một cái năm đầu chúng ta thực thi thì cái giá trị ưu đãi mà chúng ta xin hưởng từ CO này là nó khoảng gần 500 triệu đô la. Và với hiệp định FTA với EU này thì khoảng 1 tháng rưỡi thực thi hiệp định là chúng ta đạt được con số đó. Tức là tháng đầu tiên thì nó còn ít nhưng mà ngay sau đó thì nó tăng lên rất là nhanh. Theo số liệu của Bộ Công Thương, chỉ trong tháng đầu thực hiện FTA đã có hơn 7.200 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu Euro 1 với kim ngạch 277 triệu đô la hàng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Nhưng bên cạnh, việc đáp ứng yêu cầu xuất xứ hàng hóa để tận dụng ưu đãi thuế quan vào thị trường Liên minh châu Âu Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lưu ý.
2: Nổi bật nhất là có cái bảo hộ tự động đối với 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 169 chỉ dẫn địa lý của EU. Có rất nhiều là mọi người là nói với chúng tôi là chúng tôi vô cùng vui mừng như thế này thì là cái sản phẩm mà của chúng tôi về chỉ dẫn địa lý này là sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Trên thực tế thì các cái bảo hộ chỉ dẫn địa lý này nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Đấy là không ai được sử dụng cái chỉ dẫn của anh để dùng cho sản phẩm của họ. Còn cái chỉ dẫn này nó sẽ không làm cho người tiêu dùng EU mua hàng của anh nhiều hơn. Nó cũng không làm cho hàng của anh đắt hơn so với các cái sản phẩm khác từ các nước khác hoặc là hàng mà không có cái nhãn hiệu này. Cho nên vấn đề là Cái chỉ dẫn địa lý này nó có ý nghĩa thực tế hay không? Nó phụ thuộc vào việc là sản phẩm của chúng ta có đủ thương hiệu, có đủ ấn tượng và có đủ thu hút với người tiêu dùng EU hay không? Rõ
0: ràng doanh nghiệp Việt Nam phải tiếp tục đầu tư, tăng cường năng lực cạnh tranh để nắm bắt cơ hội từ EVFTA và vượt qua những thách thức đặt ra. Bà Cao Lan Phương, chuyên viên phòng xuất nhập khẩu, tổng công ty May 10 cho biết. Để có thể tận dụng được cái cơ hội đối với các
3: hiệp định mới EVFTA thì đối với cả các doanh nghiệp trong nước thì hiện tại mọi người đều chủ động và tìm kiếm cơ hội. Tức là hiện tại là một số công ty sản xuất về vải đã gọi điện tới May 10 và chào hàng, chào giá. À, trước hiệp định EVFTA này thì đã có REC trước REC là đã có GSB của A thì hiện tại là các doanh nghiệp ở Việt Nam mình thì hầu như là đều đã chủ động và có thể đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí xuất xứ.
0: Nhưng cần nhìn nhận rằng những ngành như dệt may da dày và thủy sản đã có nhiều năm tham gia xuất khẩu vào thị trường khó tính như liên minh châu âu nên có kinh nghiệm và sự chuẩn bị khá đầy đủ còn nhìn chung với cộng đồng doanh nghiệp việt nam nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ việc nắm bắt cơ hội thị trường từ evfta là không dễ dàng do đó để khai thác cơ hội từ evfta sự chủ động của doanh nghiệp là yếu tố quyết định phải chủ động đầu tư cho con người máy móc và công nghệ hướng tới hoạt động nghiên cứu phát triển thiết kế sản phẩm và nâng cao năng suất chỉ khi chủ động tham gia vào các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao thì doanh nghiệp Việt Nam mới được hưởng lợi thực sự từ các FTA nói chung và EVFTA nói riêng.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, chín tháng qua, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, song rất nhiều công trình lưới điện đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào vận hành, phục vụ giải tỏa hết công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo hiện hữu. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều dự án nguồn điện năng lượng tái tạo đã được bổ sung quy hoạch với tổng công suất hơn 17.000 MW. Trong đó có nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đang được các chủ đầu tư gấp rút triển khai để được hưởng cơ chế giá điện ưu đãi do nhà nước quy định. Đòi hỏi các dự án lưới điện cũng cần được tập trung đầu tư, hoàn thành để kịp giải tỏa các nguồn năng lượng tái tạo này. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Đức Tuyển, giám đốc ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung về thực tế công tác triển khai các dự án của đơn vị, cũng như tiến độ của đường dây 500 kV mạch 3, công trình quan trọng cấp điện miền Nam giai đoạn sau năm 2020. Thưa ông Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết là trong gần tháng 9 qua thì EVN đã
3: đưa vào vận hành hơn 20 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV để phục vụ giải tỏa các nguồn điện năng lượng tái tạo. Được biết trong đó có khá nhiều các dự án do ban quản lý công trình điện miền Trung thực hiện. Vậy xin ông cho biết cụ thể công tác triển khai xây dựng các dự án truyền tải điện của ban quản lý đã đóng góp vào kết quả này?
5: Tính đến hết tháng 9 năm 2020, Ban Nam miền Trung đã hoàn thành đưa vào đóng điện 8 dự án theo kế hoạch giao. Trong đó phải từ đến trạm điện áp 220 kV in phước và đường dây đầu nối. Mặc dù bị tác động không nhỏ bởi dịch COVID-19, nhưng với tinh thần khẩn trương, tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để nhân tiến độ dàn với điện điểm truyền tải nhằm giải tỏa công suất nguồn năng lượng tế tạo, và Nam miền Trung đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo đầu tư xây dựng để sau gần 5 tháng thi công đã hoàn thành đóng điện dự án ngày 29 tháng 6 năm 2020 vượt sáu tháng so với tiến độ được giao. Dự án đưa vào vận hành góp phần làm giảm tổn thất công suất cực đại lưới điện khu vực, thu gom nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực để truyền tải lên lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia. Đặc biệt, dự án đã thu gom lượng công suất nguồn năng lượng tái tạo phát lên lưới điện truyền tải khoảng 500 MVA. Bình quân các chủ đầu tư nguồn bán điện cho UN được tính khoảng 5 tỷ đồng trên một ngày.
3: Vâng thưa ông, nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung trong việc triển khai các công trình lưới điện trong năm 2020 như thế nào và tiến độ thực tế qua 9 tháng của năm ra sao ạ?
5: Trong năm 2020, quản án miền Trung được MPT giao nhiệm vụ khởi công 12 dự án. Trong 9 tháng, chúng tôi đã thực hiện khởi công 7 dự án. Còn lại 5 dự án thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ khởi công cho đến hết tháng 12. Với công tác đóng điện, tổng thi giao 28 dự án. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã thực hiện đóng điện được 8 dự án. 20 dự án còn lại từ nay cho đến kết thúc năm chúng tôi dự kiến đóng điện 15 dự án. Như vậy, kết thúc năm 2020 sẽ đóng điện 23 đến 28 dự án. Các dự án còn lại chuyển sang đóng điện đầu năm 2021 một số các cái dự án không đảm bảo kế hoạch đóng điện chủ yếu vướng liên quan đến các cái thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án phải triển khai các thủ tục liên quan đến điều chỉnh về thủ tục rừng phải trình liên đến thủ tướng chính phủ thì trong các cái dự án đóng điện thì trạm điện đạm 500 kilovôn nghi sơn được khởi công vào ngày 29 tháng 6 và đóng điện dự kiến vào ngày 23 tháng 9 sau 3 tháng thi công thì chúng tôi cho rằng đây cũng là một kỷ lục về cái tiến độ dự án cũng thi công trong khi dịch mà diễn ra dịch covid 19 đợt hai thì dự án này đưa vào vận hành nhằm đảm bảo cái hiện năng để chạy thử nghiệm cũng như nhận điện từ cái nhà máy nhiệt điện nghi Sơn 2 vâng
3: thưa ông chính phủ cũng như là thủ tướng chính phủ thì đặc biệt quan tâm tới tiến độ giải ngân vốn của các dự án đầu tư công vậy thì điều này tạo thuận lợi như thế nào trong việc triển khai các cái dự án của ban quản lý dự án công trình điện miền trung ạ
5: năm 2020, thì chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. thì trong đó nhấn mạnh vai trò của các địa phương trong công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công, từ đó để khối lượng hoàn thành được tăng, công tác nhập thu giải ngân cũng tăng. Quá trình giải ngân vốn đầu tư thì sẽ được hiệu quả hơn. thì Thực tế, cho đến thời điểm hiện nay, thì ba A miền Trung này giải ngân được gần 70% vốn theo kế hoạch năm 2020 mà Tổng vi truyền tải về quốc gia giao. Thì dự kiến cho đến kết thúc năm 2020, thì chúng tôi dự kiến đạt được là 109% so với kế hoạch được giao.
3: Riêng đối với công trình đường dây 500kv mạch 3, thì tiến độ thực tế của công trình trọng điểm này cho đến thời điểm hiện nay ra sao rồi ạ?
5: Tính đến thời điểm hiện nay, thì về công tác là bồi thường nhà phóng mặt bằng, phần móng thì chúng tôi đã bàn giao được 1.534 trên tổng số 1.696 vị trí, đạt 95% so với kế hoạch. Về tiến độ thi công hiện nay, thì các nhà thầu cũng đã đào sóng móng 1.465 vị trí đạt 91,2% kế hoạch, đúc móng đạt 88,3% kế hoạch và dựng cột đạt 71,9% so với kế hoạch. Tuy nhiên công tác kiểu dây hiện tại mới bắt đầu triển khai là khoảng 10% so với kế hoạch.
3: Vâng thưa ông, vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của tuyến đường dây huyết mạch quan trọng này?
5: Theo chúng tôi thì khó khăn lớn nhất của cái tuyến đường dây 500 huyết mạch quan trọng này trong quá trình triển khai khối lượng còn lại là những cái vướng mắc và tiềm ẩn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có khả năng sẽ nhận đến tiến đổi thi công bị chậm. Việc xác định nguồn gốc đất tại các địa phương hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn do trồng lấn đất lâm trường đất các địa phương quản lý giữa các hộ dân với nhau diện tích đất giao vượt hạn mức quy định nên để nghe mặc dù đã vận động bàn giao nhiều vị thủy móng nhưng khi việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thấp thủ tục về chuyển đổi đất rừng hiện nay tại tỉnh quảng nam và quảng ngãi chưa được phê duyệt do các đơn vị và người dân yêu cầu bồi thường rừng và thu hồi đất với giá cao hơn nhiều lần so với quy định
3: như vậy thì rõ ràng là cần phải rất là nhiều các cái giải pháp để có thể hoàn thành tiến độ theo kế hoạch mà chính phủ đã đề ra phải không ạ?
5: Thì về cái kế hoạch triển khai còn lại của dự án thì chúng tôi sẽ tập trung cùng với địa phương để bàn giao mặt bằng chiếc điểm đôn đọc đơn vị thi công tổ chức thi công đồng loạt cả cái khối lượng còn lại với mục tiêu phần móng hoàn thành trong tháng 9 và tháng 10 phần dựng cột trong tháng 10 và tháng 11 của năm 2020 và tập trung để mà kéo dây trong tháng 11 và tháng 12 thì hiện nay đang chuẩn bị bước vào cái thời điểm mà mùa mưa thì Ban miền Trung đã đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực và thiết bị trên công trường theo đúng cam kết và tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi và có giải pháp hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì ngoài ra thì các nhà thầu cũng đã cam kết để mà bố trí đủ lực lượng máy móc trên công trường để đồng thời với việc kiểm tra giảm sát công tác an toàn đảm bảo chất lượng trong cái quá trình xây dựng thì bên cạnh những cái giải pháp mà ban Na miền Trung đang tích cực triển khai để hoàn thành tiến độ dự án vào cuối năm 2020 thì cần thiết là phải có sự quyết liệt trong giai đoạn nước rút của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp, sự nỗ lực của toàn thể các lực lượng tham gia trên công trường, mà đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân có dự án đi qua trong quá trình thi công kéo dài căng dây thì mới đảm bảo được tiến độ của dự án.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Kinh tế số
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cách mạng công nghệ 4.0. Nhưng quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nước ta đang phải đối mặt với những thách thức vì thiếu công nghệ, thiếu dữ liệu hoạt động, thiếu hiểu biết sâu sắc về khách hàng. Vậy cơ hội nào giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chuyển đổi số? Mời quý vị và các bạn nghe nội dung này trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay.
4: Thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với các công nghệ thực tế ảo, internet vạn vật, các ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số được xem là xương sống, là xu thế để tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức, doanh nghiệp, mỗi quốc gia. Bà Nguyễn Thị Thành Thực, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam nêu thực tế.
2: Đến bây giờ thì có thể nói rằng là cái truy xuất nguồn gốc là một vấn đề áp lực. Chúng ta có thể thấy rằng giai đoạn vừa rồi Trung Quốc đã công bố ngừng nhập khẩu hơn 200 mã vùng trồng của Việt Nam bởi vì làm giả bị làm giả. Chúng ta có một triệu hectare trồng cây ăn trái, nhưng chúng ta cấp mã vùng trồng trọt chưa được 1%, mà hàng ngày chúng ta xuất tới 70% sản lượng đi. Vậy thì đối với cái công nghệ quản lý của Trung Quốc, ấy người ta có dữ liệu liên tục và người ta có thể chặn chúng ta bất cứ lúc nào bởi vì anh làm giả tôi có bằng chứng. Cái mã số này của anh, nó chỉ có 10 hectare, anh không thể xuất 100.000 tấn xoài. Riêng đối với sản phẩm nông nghiệp không hề khó để số hóa bởi vì là người nông dân không có con đường nào khác là tôi muốn tồn tại tôi sống bằng nông nghiệp thì tôi phải thay đổi.
4: Rõ ràng, chuyển đổi số và áp dụng công nghệ quản lý đang thay đổi sản xuất kinh doanh của nền kinh tế và từng doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế cho rằng quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam góp phần đáng kể vào quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và có thể đóng góp từ 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ vào GDP nước ta trong năm 2024. Theo nghiên cứu này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức độ chuyển đổi số cao, được hưởng gấp đôi lợi ích về doanh thu và năng suất so với những doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ với quá trình chuyển đổi số. Cũng có hơn 70% số doanh nghiệp cho biết đã nhận ra sự cạnh tranh, thay đổi để bắt kịp tốc độ chuyển đổi số hiện nay. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhìn nhận,
1: Chúng tôi nhìn thấy cái bức tranh cạnh tranh rất lớn giữa cái hệ thống mà đã được đầu tư rất lớn từ những cái kinh nghiệm quản lý của nước ngoài, từ những chuyển đổi số khi họ áp dụng. Đấy là những cái phần mềm về quản trị, đấy là những phần mềm thu thập được cái dữ liệu của khách hàng, rồi họ làm marketing online, cả những cái xúc tiến thương mại cũng online. Thì đấy là một cái sự cạnh tranh hết sức
2: khốc liệt.
4: Để từng doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, cần có chiến lược và lộ trình rõ ràng. Doanh nghiệp cần xây dựng, gắn kết chuyển đổi số với mục tiêu kinh doanh, thiết lập cơ chế quản lý, đưa ra các giải pháp sáng kiến linh hoạt và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Việt Long, phó tổng giám đốc phụ trách khối dịch vụ tư vấn, công ty kiểm toán Enzhang Việt Nam khuyến nghị:
0: Doanh nghiệp cần phải chuyển đổi hoàn toàn. Khi đó thì nó phải đến từ chiến lược chung của doanh nghiệp, nó phải đến từ các mắt nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp là mô hình kinh doanh của mình có thay đổi như thế nào, dẫn đến mô hình quản trị thay đổi và mình áp dụng công nghệ gì ở trong công nghệ thông tin rồi công nghệ số thì đây là cái bức tranh có 3 lớp và nếu mà doanh nghiệp muốn chuyển đổi số thành công ấy mình phải nhìn vào bức tranh này vì nếu không ấy thì cái việc đầu tư công nghệ số cái thứ nhất là tốn kém
1: quý vị thân mến như vậy công nghệ số đến nay đã được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực và các ngành kinh tế từ công nghiệp nông nghiệp đến dịch vụ từ sản xuất phân phối đến hạ tầng hỗ trợ như giao thông vận tải tài chính ngân hàng trong xu thế tất yếu này doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không thể đứng ngoài cuộc mà phải chủ động tìm hiểu và áp dụng một cách hiệu quả